0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias del 7 al 13 de mayo de 2023. La inflación de abril superó todas las previsiones y alcanzó un 8,4%. El INDEC dio a conocer el índice de precios del cuarto mes del año, el más alto desde abril del 2002 a nivel mensual, y el más alto del gobierno de Alberto Fernández. El acumulado interanual es de un 108%, y en el primer cuatrimestre acumuló una suba del 32%. Los productos que más subas padecieron fueron los alimentos y la vestimenta. Horas antes, y en una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández había hablado del tema y calificó a los aumentos especulativos como un factor influyente en el alza continua del índice de precios. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos este, algún objetivo definitivo para parar esto porque hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación está claro, la especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el blue blue sube Entonces, eso que yo, que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso lo, lo que se llama la inflación psicológica que no está en el consumidor está en el pequeño comerciante en conferencia de prensa el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió y lo acusó de faltarle el respeto a los argentinos. Una falta de respeto a los argentinos que hace 10 días no pagaron, no pudieron pagar el alquiler, eh, no pudieron eh, pagar la, la, la cuota de la, de la prepaga o del seguro de salud, no pudieron pagar la escuela y cambiaron los chicos. Esa es la realidad de los argentinos que están mirando. Bueno. digo, me tenés eh, anonadado, absorto, de que el presidente haya dicho tamaña barbaridad. Falta de respeto. Siguen las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan. El martes, el máximo tribunal convalidó los recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias. La Corte citó un fallo anterior en el que consideró un deber tutelar la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder. El planteo es porque los candidatos, Mansur en Tucumán y Uñac en San Juan, buscaban competir por su tercera reelección, alternando en los cargos de gobernador y vicegobernador. Una vez conocida la resolución, la oficina de la portavoz de la Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias. A raíz de este fallo. La justicia de Tucumán decidió que los comicios para todas las categorías que estaban previstas para este domingo serán suspendidos y se retomarán en junio. Y el candidato Juan Mansur hizo pública su decisión de declinar a su candidatura. En virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculados a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben. Con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Felizmente nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel... Por su parte, el Tribunal Electoral en San Juan definió que se habrá elecciones mañana, pero solo se elegirán las categorías de intendentes, diputados y concejales. Resta saber si Sergio uñac tomará una determinación similar a la de su par. Al respecto, esto opinaba José Luis Gioja, exgobernador sanjuanino, quien criticó la determinación de la Corte, pero también la maniobra de quien fuera su vicegobernador. Yo creo que no les interesa... ¿no? Hay que defender la democracia, hermano, y que el pueblo vote, y que, que, que elija, ¿viste? Yo, nosotros lo hemos dicho en, en jeringosa, en inglés, en francés, en todos los idiomas, a, al gobernador Uña que, que no puede ser, porque el artículo 175 de la Constitución Provincial claramente dice, mira, me lo sé en memoria y no soy abogado, ¿te claro. Dice, gobernador y vice duran cuatro años en su periodo, gobernador y vice, y pueden ser reelectos hasta dos veces. Él fue mi vicegobernador 2011-2015. Fue gobernador reelecto en el 2015. Y fue reelecto para tener las dos elecciones por segunda vez en el 2019. Claro. Y se presenta de vuelta, diciendo que la primera de vice no, no es. Alberto Fernández y Sergio Massa participaron del acto de la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Cuando nos ponemos todos de acuerdo, las cosas funcionan, aseguró esta tarde el presidente. La obra, según el gobierno, permitirá ahorrar 4.200 millones de dólares por año en sustitución de importaciones energéticas. Fernández remarcó que la obra se financió en parte con el llamado impuesto a las grandes fortunas. También destacó la gestión de Narsa y el trabajo de las empresas y los trabajadores que estuvieron a cargo de la trama. De esa forma se dio por terminado el tendido de los caños de la vía que transportará el gas desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires. Luego de completar las pruebas hidráulicas y las instalaciones de superficie, con sus respectivas válvulas, las autoridades planean poner en funcionamiento el gasoducto el 20 de junio. El Partido Justicialista Bonaerense se reúne con vistas a definir su diseño electoral. El encuentro partidario se realizará en medio de las conversaciones por las alianzas electorales para las PASO y el posible desdoblamiento de las elecciones en el distrito. Se llevará a cabo este sábado a partir del mediodía, en el municipio de La Matanza. Será un congreso partidario, con mira las PASO del 13 de agosto, y la jornada cerrará con un acto que será encabezado por el diputado y presidente del justicialismo bonaerense, Máximo Kirchner. Aunque todavía hay tiempo para negociar las condiciones de participación y la elaboración de un reglamento de convivencia para la campaña, se esperan definiciones de los precandidatos de los distintos sectores para varias categorías, como concejales y legisladores. Tan Biónica anunció que dará su último recital como banda. Después de un impas de 7 años, la agrupación de los hermanos Carpentier confirmó su show el próximo 28 de octubre en el Estadio Vélez de Buenos Aires, el cual tiene una capacidad para 50.000 personas. El evento será transmitido vía streaming. El show de despedida había sido anunciado durante la presentación de Chano Carpentier en el Lollapalooza de este año. Las entradas se podrán conseguir a partir del martes 16 de mayo a las 10 de la mañana durante una preventa. Messi vuelve a jugar en el PSG a las 4 de la tarde. Luego de haber sido suspendido por faltar a un entrenamiento, el capitán de la selección argentina regresa al once inicial del equipo parisino ante el Ajaccio, de acuerdo a lo confirmado por el director técnico. Hablé con Leo cuando regresó con nosotros, lo encontré muy sereno, motivado para jugar, muy determinado para lograr otro título de campeón de Francia. Sí, Leo va a comenzar mañana señaló Galtier cuando le preguntaron por su titularidad este viernes en rueda de prensa. Continúa la acción de la liga profesional. Hoy, el escolta, San Lorenzo, visita a Banfield desde las 18, buscando descontarle puntos a River, quien lidera el torneo en soledad. El conjunto de De Micheli cerrará los encuentros de este domingo visitando a talleres desde las 9 y media de la noche. Boca intentará recuperarse de la derrota en el Superclásico de local y ante Belgrano a las 7 de la tarde. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.